0: Seja muito bem-vindo ao podcast Dentro de Mim. Eu sou a Bafalda Vieira e espero viver contigo aqui momentos que nos façam conhecer-nos mais a nós próprias, crescer enquanto pessoas e sentirmos inspiradas e empoderadas. Aproveita este bocadinho só nosso. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dentro do de Mim. E hoje, pela primeira vez de sempre, inédito, uma estreia, <risos> uma estreia aqui no podcast, e eu trago-vos um convidado muito especial para mim. Eu sei que toda a gente existe dos... Ai, este convidado é tão especial. Mas este é mesmo, gente, porque eu não tinha casado com ele. Que é o meu marido, João. Ioi, Ioi. <risos> Nós os deixamos assim um bocadinho para o Goofies, mas está tudo bem. E, então, nós decidimos trazer este podcast, na verdade eu decidi e trouxe o arrasto, mas este podcast tem um objetivo muito, muito específico. De estás a ouvir este podcast a dia 7, 8, vá, de novembro de 2020. E no dia 9 de novembro nós celebramos nove anos juntos, nove anos de relacionamento. É uma vida, isto é toda uma vida. uma vida. É uma vida. É uma vida. É uma vida. E eu decidi trazer o João precisamente também para celebrar um bocadinho este marco num, num espaço que eu amo tanto, que é aqui o podcast. E falámos aqui de algumas coisas que eu acho que poderá fazer todo o sentido de partilhar, é mesmo um jeito de partilha, de, de troca de ideias, de autoconhecimento também, de conhecimento da pessoa que está connosco. E falámos um bocadinho sobre isso, porque como é óbvio, há nove anos, há nove anos atrás nós éramos... Um tipo de, de pessoa, eu já está a rir porque me engasgando, mas está tudo bem um, Faz parte Faz parte de um podcast ao vivo e com convidados Mas há nove anos atrás nós éramos um, um tipo de pessoas E agora obviamente passou muita coisa na nossa vida Fomos crescendo e evoluindo
1: Há nove anos eu era solteiro, agora já não sou, por exemplo <risos> Uma diferença que se nota claramente
0: Tiveste <risos> é piada, amém, tiveste piada é. E então nós vamos falar um bocadinho, partilhar convosco um pouco a nossa história, talvez de alguma forma inspirar-vos e já sabem, neste podcast é um espaço de partilha, sem concordar e sem discordar, simplesmente conversar. Por isso, Johnny, antes de qualquer coisa, queres-te apresentar aqui ao povo a ah, malta do podcast? Claro que
1: sim, sendo, sendo assim eu aproveito já esta plataforma para, para me apresentar. Então eu, eu sou, sou o esposo cá de casa, como, como se pode dizer, não é? E hum, então é aquilo, aquilo, que eu faço ou aquilo que eu sou. Faço muitas coisas e sou muitas coisas. E acho que para aquilo que para aquilo que vamos falar aqui no podcast, aquilo que eu melhor poderia transmitir era que acima de tudo sou um marido de excelência. Um marido de ex-excelência. excelência ex OK? Acima de tudo acho que é é a melhor apresentação que eu sinto que posso fazer por mais arrogância ou falta de humildade que possa transmitir para o lado de lá, não é de todo isso que eu estou a pensar ok? quero já deixar bem claro que na forma como eu me vejo neste relacionamento é, é mesmo por essa ordem quando me perguntam o que é que eu sou sou João Cunha sou marido sou filho e sou pai de dois animais de pelo Portanto, e depois é que provavelmente poderá encaixar a minha componente profissional, o que é que eu posso fazer profissionalmente. E por isso é que me estou a apresentar desta forma. Portanto, sou, podem já ficar aí com a marca Um Marido de Excelência.
0: <risos> vocês não sabem para onde é que se vieram a meter. Tatuou. Este podcast vai dar muito pano para mangas. Amor, meu, olha, eu gostava de falar contigo e de partilharmos aqui com as pessoas um bocadinho a nossa história de como, isto, como é que isto tudo começou. De uma forma muito curiosa, eu acho que a forma como a nossa história começou já tem aqui uns pauzinhos mágicos do universo, porque por várias razões, nós começámos por nos conhecer e literalmente cinco dias depois estávamos a namorar oficialmente, para todo mundo que quisesse ver e não ver. A mesma Marido
1: assim. de excelência, como já dá para verificar,
0: altamente <risos> eficaz, mas. Há aqui uma parte que é, antes de nós hum, começarmos, efetivamente, nos conhecermos, na verdade, que houve um momento que foi um clique para ti, e eu tive também esse momento de clique para mim. Queres partilhar? Queres falar um bocadinho sobre isso? De como é que as coisas aconteceram? Sem, obviamente, dar detalhes a expor ninguém, mas... Sim. Ti.
1: Então, antes de dar esse clique, como tu mencionaste, hum, eu tinha... eu vinha de uma relação que não terminou das melhores formas para mim, e então após essa relação terminar eu tive um período de tempo muito alargado, mais do que aquilo que eu achava que faria sentido, mas lá está, quando se sente de uma forma sente-se, e, e eu não conseguia sair desse local. E é muito, é muito engraçado pensar em retrospectiva disso, porque na altura eu não fazia a menor ideia o que era o, o desenvolvimento pessoal. Nunca na vida pensei que alguma vez fosse trabalhar como coach. Aliás, eu nem sabia o que era coaching. Se alguém me perguntasse, eu dizia que era tipo um treinador de futebol ou uma coisa assim qualquer. E, e na altura tive, tive uma consciência de algo muito interessante que aconteceu, que foi, eu lembro-me precisamente uh, quantos dias eu estive naquela posição, estava numa posição em que, Sofrimento. no fundo, era era uma vítima de mim mesmo e, e daquilo que me aconteceu. E por mais que eu procurasse um, externamente, através de outras pessoas, através de outros relacionamentos, um, não havia uma solução. não Nada parecia solucionar aquilo que me faltava. Até que houve um dia, lembro-me precisamente, estava no escritório da casa dos meus pais e vem-me assim uma cena à cabeça que foi chega, chega tipo já chega de estar aqui foi no dia em que fez um ano que eu tinha terminado o meu antigo relacionamento e eu disse chega tipo, chega mesmo não há não faz sentido continuar assim porque eu mereço mais do que não é eu mereço mais do que isto mas eu não merecia estar assim ou seja, mas aquilo que foi uma situação que eu agora vejo em retrospectiva que eu é que estava a criar para mim, não é? O tempo o tempo não volta atrás e ao tomar essa decisão ao tomar a decisão de chega, de já não é para mim eu acho, eu acho que não dá para explicar só, só acho que só mesmo quem passa por essas situações de uma forma ou de outra é que consegue saber qual é que é o o sentimento que está por trás, mas aquilo que eu senti foi que se eu tivesse que colocar o sentimento numa forma física era como se eu deixasse de andar com as pernas presas uma à outra uhum. e finalmente já podia correr outra vez uhum. e foi algo incrível que aconteceu porque hum, eu tomei essa decisão na noite anterior uh, ou seja, na noite em que fazia um ano e depois no dia a seguir uh, fui para a escola, na altura estava no 11 primeiro ano, se eu não estou em erro
0: Tens
1: 18 anos? Não precisas dizer isso, que as pessoas já sabem que eu falhei um ano. Ai, Pá, desculpa, porra, desculpa. Já, me, já, me, já me estás, estás... exibido mais, <risos> né E já agora eu não falhei e eu escolhi inscrever-me novamente no décimo ano, ok? Eu não reprovei, quero já deixar aqui claro, ok? Mas se tivesse reprovado também tinha problema nenhum, faz parte do processo de cada um. E no dia a seguir hum, sentia-me uma pessoa muito diferente, mas não era não era uma pessoa diferente no sentido de como já me tinha sentido ao longo daquele ano ao longo daquele ano eu na minha cabeça dizia que estava diferente e que agora é que era o momento mas continuava agarrado ao telemóvel à espera de receber uma mensagem ou à espera de receber uma chamada à espera de receber algo é mesmo mas, um clique, não é? mas naquele dia o telemóvel já nem era importante
0: uhum.
1: eu senti-me como me sentia antes de ter estado ali uhum. uh, ou se calhar num sítio ainda melhor e então nada bate, eu às 10 da manhã toca o primeiro intervalo e eu estou a descer o, o bloco B da Escola Secundária da Boa Nova em Lessa da Balmeira estou a descer o bloco B o da com, a, com, a, com a minha turma e estou a sair da porta do bloco e, e passa esta, esta menina à minha frente Fininho. que era magrinha como tudo completamente o oposto se na altura alguém me dissesse João, o que é que para ti é uma mulher ideal? era completamente o oposto que eu diria e eu olho para essa menina que não fazia a menor ideia quantos anos é que tinha vamos lembrar que já tinha 18 anos portanto aqui o processo de seleção poderia uh, ter que ser um pouco mais conciso <risos> não é poderia me acusar de outras coisas e então eu, eu olhei para ali para aquela menina que estava à minha frente e sem, sem conhecer, sem saber de onde é que era foi o único pensamento, e eu já contei isto em histórias, já contei isto quando ah, fiz é os workshops de coaching.
0: Há nove anos tu me dizes isso.
1: Há uma frase que me veio, e isto podia estar ao vivo, foi meio meu inconsciente, foi uma inspiração divina, chama-lhe o que quiserem, mas foi: aquela mulher vai ser um excelente investimento.
0: E, e ele não me conhecia.
1: E eu não fazia a menor... E atenção, quando eu contei pela primeira vez isto à minha fala, ela disse, um investimento? Mas pensas que eu sou o quê? Um bem? E, e não, não tinha a ver com isso. Eu, não, eu próprio não conseguia explicar o que é, o que, é que era. Do, vai ser um excelente investimento. Mas
0: ainda e, não sabia.
1: E esse foi o, foi o clique. Depois, a partir daí, uh, fui, fui atrás fui atrás do contacto da menina.
0: Foi atrás eu do pedaço, eu na foi. altura na altura era
1: relativamente vamos dizer popular na escola, mas me -me de spoiler, me -me mas de era era um bocadinho não sei se podemos dizer asneiras aqui, se calhar não, mas era assim um bocadinho uh, introvertido no que toca a ir ter com pessoas com quem eu não conhecia. Então tentei arranjar o contacto por meios externos. Uhum. Pronto, ela renegou-me, não aceitou dar-me o contacto, não sei que eu fosse pedir cara a cara e eu então fui pelo Facebook bem haja redes sociais, e foi assim que tudo começou é verdade um...
0: mas olha, pegando aquilo que tu estavas a dizer porque eu queria fazer esta ligação eu acho que nem tu nem eu já tínhamos pensado nisto eu pensei aqui para o podcast e isso veio assim esse insight como tu tiveste esse momento que foi um clique e eu apareci, literalmente no dia a seguir
1: no dia a seguir, no dia, a seguir. É, no dia a seguir
0: e eu tive na altura, eu estava acho, achava eu que estava apaixonado ou apaixonado na verdade gostava de uma pessoa, não era toda paixão porque depois de conheci depois percebi o que é que era paixão, mas uh, eu estava farta de estar ali, de não ser a escolhida Verdade, é mesmo essa, e houve uma outra que eu disse, olha, fuck it acabou e no dia a seguir, tu mandas uma mensagem ou nos dias a seguir, não posso dizer que foi no dia a seguir, já não me recordo a 100%, mas Nada, foi muito acontece pouco tempo por depois causa, né? não é? Isso é yeah. brutal. e, e Agora pegando naquilo que tu disseste, porque o João era de facto a pessoa, era o popular da escola, era o rebelde também, sem dúvida, e eu era o contrário, eu era a nerd, eu era a que ninguém conhecia. Era Ela era a menina canto. de
1: biblioteca.
0: Eu era a rato de biblioteca mesmo. mesmo? Eu estava, eu, eu adorava fazer parte do clube de leitura, eu era esse tipo de, tudo aquilo que se vê nos filmes dos nerds era eu. Uhum. Simplesmente não percebia de matemática, era das línguas, mas está tudo bem. E, e, e era isso que eu também queria queria também ter um bocadinho da tua perspectiva, daquilo que tu, tu pensas, de hum, como é que achas que foi tão possível isso, a questão do, do sentir do, do investimento. Hum, eu, eu agora entendo, e agora entendo que acho que talvez houve uma intuição dentro de ti que sabias que nós os dois íamos dar muito certo, mas a verdade é que eu lembro-me perfeitamente e tu também, de quando nós assumimos o nosso relacionamento, cinco dias depois cinco dias depois da primeira mensagem no Facebook, um, toda a gente olhava, toda a gente achava muito estranho yeah. porque nós éramos completamente o oposto. Sim, não Como era. É que tu com isso, na altura. Para que mim foi
1: tra... sim, para mim foi tranquilo porque um, eu lembro eu lembro muito bem disto, lembro da primeira vez em que andamos de mão dada, foi só mesmo isto, andamos yeah. de mão dada a ir do bloco B para o bloco A, que era tipo uma rampinha de descer e, e as pessoas que passavam por nós olharam e, e
0: Chocadas.
1: Sim, efetivamente havia um número elevado de pessoas a olhar para nós e, e via-se que era um olhar de o que é que está a acontecer ali, o que é que se passa ali, como é que é possível. E, e acho que do meu lado a forma como, como eu lidava com isso foi naquela noite em que deu aquele clique, como, como, como tu mencionaste, um, eu acho que uma das coisas que eu fiz foi eu deixei de parte aquilo que era... O, o meu pressuposto de uma mulher ideal. Porque na realidade, se eu estivesse a viver perante esse pressuposto,
0: uhum.
1: eu não teria a possibilidade de descobrir nada mais. E aquele pressuposto nem sequer era meu, porque na altura, se eu fosse perguntar ao meu grupo de amigos ou, ou até mesmo ao meu grupo familiar. O que é que é um pressuposto de uma mulher ideal? Eu acho que a descrição física não iria ser era muito diferente. não Não iria ser muito diferente daquilo que eu tinha para mim. Claro. Ou seja, não é que fosse uma coisa minha, não era uma descrição minha. Foi uma descrição que eu apanhei...
0: Uh, e assumiste como tua. Por
1: estar e assumi como minha, não é? Um, e então acho que a diferença, a diferença de, de, de atitude, a diferença de postura, a diferença da relação que nós conseguimos viver numa fase muito, muito recente da nossa relação. Ou seja, mesmo no início, um, a forma como lidávamos um com o outro, a forma como um, olhávamos, a forma como pensávamos, embora a forma como pensávamos era muito diferente ainda, Entenderam. não é? Porque eu, eu, eu venho de um extremo, é como se eu estivesse num extremo e tu estivesses noutro extremo, uhum. mas no fundo acho que... A,
0: a estrutura em si era é igual, não era é? de alguma forma? Eu, valores, se
1: eu, eu acho que ambos de uma forma ou de outra éramos diferentes
0: uhum.
1: eu acho que era isto acho que eu acho que funcionou e isto não é todo um insulto de todo, mas eu acho que funcionou por tu seres rato de biblioteca e por eu ser a pessoa que levava faltas disciplinares
0: exatamente, porque eu procurava a rebeldia de alguma forma na minha vida e tu eras isso e tu certinho. E eu era isso para ti. <risos> Provavelmente
1: sim. Eu acho, eu acho que isso, essa grande diferença, e por alguma coisa se diz que os, opostos, que os opostos se atraem, não é? Hum. E, então eu acho que essa grande diferença foi o que nos fez ficar um, mais próximos. E, e acho que foi o que fez o nosso relacionamento um, alavancar de uma forma em que pessoas que estavam à nossa volta não conseguiam compreender nem para um lado nem para o outro porque é que as coisas estavam a acontecer e acho que na realidade só nós que estávamos a viver aquilo é que conseguíamos ver uhum. o, que é que, o que é que realmente está a
0: acontecer Sim. Foi, foi muito intenso, até hoje é mas na altura lembro-me perfeitamente e estou a sentir toda uma certa emoção sabes de alguma forma estou aqui a olhar para ti tipo, <risos> tipo cãozinho abandonado <risos> uh, mas no bom sentido, sabes? E, e a parte bonita do nosso, é uma coisa que, que as pessoas às vezes, acho que nos conhecem há mais tempo também. E sabes que há algumas pessoas nas redes sociais, porque a verdade é que nós começámos a, a namorar, estávamos juntos e passado, ou seja, eu tinha 15 anos, quase a fazer 16, tu tinhas 18, e foi aos meus 16 anos, uns meses antes de eu fazer 17, que eu lancei o meu primeiro, lancei o blog e na, lancei o meu primeiro vídeo no YouTube, recordas-te? ainda ontem o vi nossa, não sabia dessa parte mas, ou seja tu viste tudo certo tu, tu viste uma falda que era uh, e tu sabes que isto era verdade nós estávamos no meio de um grupo de amigos estávamos numa sala, num jantar e se alguém me chamasse eu ficava vermelha que nem um tomate e não falem para mim e, e estava sempre muito calada e tu eras o oposto e tu viste-me a tornar aquilo que eu sou hoje e isso é para algumas pessoas, para alguns homens, até vou arriscar dizer isto, assim como se fosse o contrário, pode ser um pouco assustador. Podem queria fugir um bocadinho a sete pés, porque já não é aquilo que estão habituados. E eu da mesma coisa para ti, porque tu foste ganhando cada vez mais maturidade, cada vez mais um, foco naquilo que tu querias e a descobrindo, efetivamente, aquilo que tu querias para ti. E um, gostava também de ter um bocadinho a tua perspectiva, de... porque é das coisas que eu mais adoro em nós o crescimento porque nós crescemos juntos nós mudamos muito em nove anos e ok eu sinto que mudei muito mas eu sinto que a minha mudança foi foi muito gradual foi acompanhando as coisas da minha vida foi tipo todos os anos eu notava mas tu em particular para mim foi tipo pau e, e de cada vez que havia uma grande mudança era muito wow uh, por isso eu também gostava de saber um bocadinho que é que tu que é que tu sentes sobre isso esse crescimento enquanto casal enquanto pessoas assim, enquanto casal
1: o o ponto de, ou, ou o facto de eu ter dito que é um excelente investimento, eu acho que para mim tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com, não tem a ver com o investimento financeiro, não tem a ver com uma componente financeira. Quando ouvimos falar em investimento, por normas assim, tem, é isso. tem uh, implicitamente uh, uma componente económica ou financeira anexada e neste caso não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o investimento, de como tu mencionaste muito bem, do crescimento que tu tiveste e que eu tive, Uh, acho que em comparação um com o outro não dá para comparar mas uhum. se tivéssemos que comparar uh, uma foi como tu, um foi como tu disseste gradual uhum. não é? um, um crescimento sustentável uhum. ao longo do tempo um, e, e, e o outro foi completamente de extremos e certo. que foi o meu caso não é? ou seja, muito de extremos tu há um bocado falaste em maduro <risos> em amadurecer eu considero que só amadureceu aos 21 não é amadureci, considero que comecei o processo de amadurecer aos 21 uhum. em que até aos 21 um, pelo menos não consigo ter essa ideia mas todas essas fases que nós passamos uh, no início de uma relação, desde tu começares um, o teu projeto do Youtube começares a ser maquilhadora profissional, tão nova que eras desde... Eu não ter entrado na faculdade por duas décimas e termos tido aquela noite fatídica em que houve aquela frase tão famosa que eu acho falar que não faço aqui. Que
0: eu vou trazê-la. Ah, depois, 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 depois.
1: Desde esse momento, se tu vais trazer depois, podemos falar aí. Um, e, e acho que eu, felizmente, graças à vida que os meus pais tiveram, um, devido ao trabalho que ambos puseram, individualmente e coletivamente, eu sempre tive uma oportunidade muito grande de, de viver tranquilo. Uh, aliás, um dos, uma das coisas pela qual eu estou mais grato é saber o que é viver sem ter dívidas em casa, porque os meus pais sempre se salvaguardaram disso. Sem faltar nada. Então, era quase como se fosse... É, é o exemplo que eu dou hoje em dia da safety net. Ou seja, existe, existe aquela rede de segurança, é como uhum. se eu fosse um, um trapezista no circo e posso saltar à vontade que tenho a rede mais e essa rede na altura era aos pais então eu sentia-me tão confortável com essa rede que não conseguia compreender o porquê que tu tinhas que andar tão rápido para mim se eu pudesse atrasar o secundário na altura até aos 25, 26 anos era super tranquilo, yeah. porque a vida para mim era tranquila, eu não, não sentia necessidade de trabalhar, não sentia necessidade de ter uma vocação eu era bom em desporto e era isso que eu queria fazer desporto e computador e, e cartas e, e era isso então, então, portanto, acho que no que toca ao crescimento, sim, tu, tu, tu tinhas um plano concreto, de, não é um plano bem concreto, mas tinhas, tinhas um, que tinhas um caminho, tinhas hum. um caminho muito bem definido, e acho que aí as nossas duas forças aliaram-se muito bem. Eu costumo sempre dizer que costumo sempre dizer, <risos> interessante, uh, mas tinha a tendência de dizer agora já não digo hum. durante muito tempo que os primeiros quatro ou cinco anos do nosso relacionamento foste tu que puxaste a carroça
0: certo.
1: ou seja, tu puxavas a carroça e, e eu literalmente ia da e tentava-me pôr a correr até que depois houve um momento de igualdade, pode haver um momento em que eu tivesse a puxar um bocadinho mais e depois vice-versa, mas até os primeiros, eu quero dizer até os primeiros quatro anos de relacionamento praticamente foi, eras tu a puxar a carroça no sentido de melhorar e inovar a nossa relação, e com mas, pessoas claro.
0: Eu vou, eu vou puxar esse assunto que era isso que eu ia, que eu ia pegar a seguir porque há uma coisa que, que às vezes eu vejo, há, às vezes são pessoas que desabafam, são coisas que se lê, tanta coisa que uh, parece que nós queremos que seja tudo muito perfeito e que o relacionamento tem que ser X, Y e Z. Nenhum relacionamento é X, e Z, cada relacionamento é um relacionamento. E cada pessoa desenvolve-se a si própria como tem que desenvolver, com o percurso da vida, com tudo, e cada casal tem a sua forma de ser enquanto casal. E uma das coisas que, que foi das maiores aprendizagens que eu tive logo no início do nosso relacionamento era... E está relacionado com o facto de... E aquilo que estava a dizer era eu que puxava a carroça, não é? Era eu que te estimulava a tentar fazer coisas, porque para mim era óbvio que eu queria mais na vida, mas não devia sair daí. E era frustrante, de alguma forma, não é? E a maior lição que eu tive nesse momento e que retenho até hoje, e estou muito grata por ela, foi o... A questão do, do amor próprio ou seja eu estava completamente apaixonada por ti completamente, eu levo é o amor da minha vida completamente, aliás eu apontei aqui para não me esquecer, mas nem precisa de ver que foi, nós literalmente começámos a namorar e dois meses depois já falávamos que queríamos casar não sei se te recordas disso yeah. uh, aliás, começámos a dia 9 de novembro em dezembro já estávamos a falar nisso, que íamos casar <risos> tínhamos razão quem diria, quem diria? Um, e então doeu muito o momento, e sei que a ti foi dos momentos mais marcantes da nossa relação. Que foi uh, um dia em que eu sentia. Foi uma, uma, uma noite, salvo erro. Em que eu lembro-me de estar a pensar para mim e dizer: O João anda aqui a passear os livros, ele não, não vai fazer nada para a vida dele e eu vou ficar. Eu vou ficar miserável lá à beira dele. E eu disse ao João uh, que eu o amava muito, não, não terminei o relacionamento, não foi isso, mas eu disse. Eu amo-te muito, mas eu não quero ficar com o inútil. E yeah. isso para mim foi muito libertador, tenho que te dizer, e tu sabes, foi muito libertador porque eu soube escolher-me a mim de alguma forma, com aquela idade tão pequenita, soube-me escolher a mim, apesar de doer, e a ti foi um turning point de alto, espera lá, o que é que se passa aqui? E ao mesmo tempo de dor, como é óbvio. Queres falar um bocadinho sobre isso, o impacto que teve em ti? Nessa altura, há uns bons anos atrás
1: Olha, eu tenho, tenho uma imagem, tenho uma memória visual uh, Muito clara De quando isso aconteceu E um, Não é que fosse novidade para mim
0: Mas eu confrontei com. O que a... estavas a
1: dizer, ou seja, não é que fosse uma novidade Para mim yeah. um, Era só era só uma questão de eu ver o que é que eu tinha nada a fazer, não é? Quais eram Os meus hábitos, como é que eu vivia os meus dia a, O meu dia-a-dia, dia, como é que eu vivia uh, As minhas relações E um, Portanto, não é que fosse algo que eu, que na realidade eu já não soubesse. Agora, optava devido, se calhar ao conforto, se calhar devido a, a ter múltiplas coisas garantidas, porque era assim que eu pensava, uhum. eu optava por não considerar isso. Ou seja, utilizando a metáfora, empurrava com a barriga para a frente. Uhum. Não é quando quando for mais adulto lido com isso e quando tu me confrontaste com essa situação... Um, foi algo que para mim foi, foi muito impactante mas por duas razões número um por, um por ser algo que eu sabia sobre mim mas que não queria de certa forma admitir, essa foi a primeira mas segundo e eu a título pessoal considero que esta segunda foi mais importante do que a primeira uhum. foi provavelmente quando eu pus mesmo em questão, se ir para a faculdade era um caminho para mim. Porque na altura, quando saiu Eu Não Quero Ficar Com inútil estava agregado ao facto de eu andar a passear e de não ir para a faculdade.
0: Sim, na altura era aquilo que conhecíamos, é verdade?
1: Exatamente, ou seja, e eu não quero dizer que ah, eu já sabia na altura que eu não queria ir para a faculdade. Não, porque acho que quando... Vou generalizar, mas se formos um jovem ou se conhecermos um jovem que não está a ter boas notas na escola e que não tem assim muito interesse direto naquilo que está a acontecer se lhe perguntarmos que quer ir para a faculdade se ele não gostar de festas, muito provavelmente a resposta vai dizer que não uhum. ok, mas queres ir trabalhar? ou pá, se calhar também não ou seja, queremos encontrar algo ali no meio que não seja nem faculdade nem trabalhar pelo menos acho que era aí que eu me encontrava um, não que eu não tivesse problema a ir trabalhar eu, aliás, o meu primeiro trabalho acho que provou-me a mim próprio e também as pessoas à minha volta que não, eu não tinha problema nenhum em trabalhar um, mas mais do que tudo foi isso, foi mostrar que que provavelmente eu iria ter que abdicar de alguma coisa muito maior do que o meu tempo ao ir para a faculdade porque as duas uma ok, se eu não vou para a faculdade eu vou ser um inútil e não eras a primeira pessoa a dizer isso porque venho, venho de uma família principalmente do lado do pai em que praticamente que eu me consiga recordar em três gerações eu sou a única pessoa a não ter uma licenciatura Uhum. então não é, que eles estivessem a falar, não é que eles falassem sobre isso muito consistentemente embora falassem um, mas já havia essa pressão e eu não, contava esperar, eu não contava ter essa pressão do teu lado mas ao mesmo tempo trouxe-me consciência de ok, se ela vai e eu respeitava muito o teu poder de decisão embora fosses mais nova que eu via-se claramente que a nível de idade mental tu estavas mais avançada do que eu a nível de compreensão daquilo que tinhas mais tato, a nível de compreensão do que é vida ou de que forma é que se pode viver a vida e é aquelas situações em que o meu pai e a minha mãe disseram-me anos e anos e anos é a fio e, a uhum. e tu disseste aquilo e eu disse ok, eu tenho que ir para a faculdade e os meus pais podiam me tirar tudo e eu não ia para a faculdade, mas tu disseste aquilo opá, se calhar foi estar apaixonado por ti isso foi um, foi um, um efeito extra, mas eu acho que que a ligação que eu fiz foi ok, tu és, és da minha geração és da minha idade e se tu queres ir para aqui alguma coisa deve sair daqui e, pronto, e eu foi... nem queria bem, não é? porque eu queria ser maquilhadora, repara foi... exatamente, exatamente. Uh,
0: repara as pressões externas o que o que conseguem sim. o que conseguem fazer
1: falta de informação
0: yeah. olha, uh, a parte bonita disto tudo é que esta foi o início da nossa história que houve tanta, tanta outra coisa que, que aconteceu, algumas coisas até contamos no nosso casamento maravilhoso um, e a parte bonita também foi nós começarmos a criar uma visão de vida juntos. Yeah. Porque a verdade é que houve momentos, e é normal, quer dizer, eu tinha 15 anos, tu tinhas 18, é normal, houve momentos que nós estávamos juntos porque, epá, eu adoro eu gosto da tua companhia, tu gostas da minha, mas não havia ali muito mais do que explorar, vamos dizer assim, ou seja, não sabíamos, o que é que vamos fazer? enquanto casal o que, é que desenvolver essa questão da visão mais profunda acho que entendo o que eu quero dizer sim. Uh, sim ok sabíamos que eventualmente íamos viver juntos sabíamos que eventualmente mas era muito o eventualmente uh, que memórias tens dessa parte como é que foi para ti quando ou quando é que começaste a sentir mais essa ligação dos dois de que quase que parecíamos vou parecer um bocado clichê mas quase que parecia que éramos um só
1: uhum.
0: energeticamente, espiritualmente emocionalmente
1: <risos> desde muito cedo desde muito cedo mesmo desde praticamente o início do, do nosso relacionamento um, mas no entanto só quando eu comecei a sentir que a minha liberdade de escolha começou a ser afetada não por ti mas por, ou razões, seja, externas. por razões externas foi aí que eu deparei com o ponto de, ok, o que é que eu realmente quero ou o que é que eu mais quero, e que coincidiu com eu ter saído de casa para, para viver, viver contigo.
0: Conta essa história, que ah, é Eu amo essa história.
1: Foi, olha... Foi,
0: foi dos momentos que mais tenho orgulho em Muito,
1: dia. muito, muito grato à Alcan e, e ao Luís Fernando por estar a fazer uma certificação fantástica em dezembro de 2018, no qual eu estava presente. E foi nessa certificação que... Lá está, foi nessa certificação que eu me tornei coach, foi nessa certificação que tanta coisa na minha vida mudou. E foi nessa certificação também que eu comecei a compreender quais é que eram as minhas prioridades. Quais é que, seja, O que é que eu valorizava mais na vida. E nesse processo de valorizar o que é mais na vida, eu, eu deparei-me com uma situação em que a minha liberdade para poder estar contigo da forma como eu realmente queria estava a ser afetada por situações externas mas essas situações externas só existiam porque eu queria estar contigo mas ao mesmo tempo manter o conforto como se ainda estivesse a viver em casa dos pais
0: certo. ou
1: seja eu queria manter as mesmas regalias mas ao mesmo tempo poder fazer as coisas todas de uma outra forma diferente o melhor, dos dois mundos. o melhor dos dois mundos ou seja, mais uma vez, procurar a safety net e manter a safety net por, por perto e pronto, isso coincidiu com, um, coincidiu com a decisão mais difícil que eu tive que tomar até hoje, que, que foi a decisão de sair de casa dos meus pais. Um, vamos dizer, a força por mim e sem dúvida alguma que essa...
0: Um dia para outro.
1: Sim, não foi nada premeditado, foi, foi decidido naquele dia. Foi sem dúvida um, a decisão mais impactante e mais difícil de tomar, porque lá está, é... Vou, vou utilizar aquele exemplo do trapezista num circo. É como estarmos a vida inteira a saltar com a rede embaixo e vamos fazer um espetáculo sem rede. E até já fizemos aquele salto muitas vezes, mas aquele receio de isso falha. Eu sei que vou fazer bem, mas isso falha. Eu não tenho a rede. Pode correr muito mal. Um, e pronto, e nessa altura eu decidi tomar essa decisão. Sem dúvida alguma foi a mais difícil, mas também foi a melhor decisão para todos os lados, para mim para ti, para nós para a minha relação com os meus pais que mudou drasticamente devido a essa para para melhor eu, eu na altura eu, 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 eu dizia isto se eu pensava o que é que era viver uma relação com os meus pais a 100% depois dessa decisão passou para 1600% uhum. 1800 ou seja, houve interações houve tanta coisa que foi diferente mas acima de tudo aquilo que foi diferente foi o início da nossa vida a dois, passado tanto tempo. Não por uh, falta de, de posses ou não por falta de valores, mas simplesmente porque uh, tanto tu do teu lado como eu do meu lado tínhamos, cada um à sua maneira, restrições parentais.
0: Certo. Limites que eram postos por... Que impediam a liberdade sim.
1: de nós podermos viver os dois da forma como queremos viver e se calhar e da forma como mais... vivemos hoje em dia. Sim. Tudo de uma forma, ou de uma forma diferente, cada um à sua maneira. Um, havia essas restrições. Que acho que faz parte. Acho que faz parte da vida e, e se calhar não somos nós os únicos a passar por isso. Se calhar muitas mais pessoas por passaram é por essa a situação. fazer o podcast. Claro, claro. Então esse, esse foi o momento... Um, já me esqueci qual foi a pergunta inicial que tu deste, mas, Sim, mas esse, fazer. Esse, esse foi o momento em que em que eu senti que realmente a nossa visão de vida a dois um, iria ser alavancada. E sem dúvida, se formos se fossemos colocar num gráfico, e jogos é mesmo visual, se fossemos colocar num gráfico um, uma espécie de qual é que seria o percurso do nosso pensamento de vida a de dois, desde planeamento, era aí que estávamos, planeamento da nossa vida a dois e de execução da nossa vida a dois, a partir desse momento, a partir do momento em que demos o salto, foi tipo um, um avanço incrível. Foi, foi, foi um elevar muito grande. Começamos a viver de uma forma muito mais rápida, começamos a, a alcançar coisas mais rápidas também. E
0: a verdade é que nós fizemos coisas fomos em Fomos por nós muita pouca gente consegue fazer eu vou arriscar dizer em 10
1: sim, é uma questão de foco claro. mas, mas ao mesmo tempo eu acredito que tem a ver com as decisões que cada, um, que cada pessoa toma na sua vida não é hum. eu, eu, eu por exemplo na situação de sair de casa dos meus pais hum, eu costumo dizer que eu não tinha para onde ir mas quando eu digo que não tinha para onde ir era eu não tinha fundos para ir viver sozinho eu não tinha fundos para ir alugar uma casa eu não tinha essa capacidade, com o dinheiro que eu ganhava na altura. Tinha a minha escola de artes marciais, tinha a Ikea, e tinha, ia começar agora a minha carreira no coaching. Então, aquele foi mesmo uma situação de... Eu sabia que se saía eu não podia voltar.
0: Yeah.
1: A porta iria estar aberta, mas eu não poderia voltar.
0: Certo.
1: Porque se eu tomo a decisão de saltar sem rede, no meio do ar eu não posso pedir para eles me porem a rede. Não... não não dá, se calhar tinha que cair felizmente não caí felizmente deu para deu para fazer o salto correto e, e chegar ao outro lado e acho que a partir daí foi quando começamos a ver e cada vez mais concretamente aquilo que seria o programar para a frente
0: uhum. sabes uma coisa fantástica e vais-te recordar que eu disse isto há uns dias um, no outro dia eu estava, estava na cozinha o João estava na sala e eu saio da cozinha e digo-lhe assim ai não é mesmo bom nós vivemos sozinhos já não vivemos com os nossos pais
1: yeah. <risos> um,
0: e nós já estamos a viver juntos praticamente há, há praticamente não dois, dois anos. anos há dois anos faz este mês um, já fui, a já tem uns dois dois anos e para mim que eu lá está aquela questão de, de estar um bocadinho mais à frente não é eu já queria, já queria construir, planear com o João como é que vamos fazer financeiramente para viver juntos e o João está tipo, estou nem aí, tô nem aí. <risos> sim, porque não sim. havia
1: interesse, não é? Claro. Porque, porque razão é que eu haveria de querer planear uma vida contigo em conjunto quando era sim. mais fácil para mim pensar que não tinha que ter gastos de internet, não tinha que pagar casa, não tinha que pagar a luz, claro. tinha comida sempre em casa, não é? Então este era o mindset que eu tinha na altura, que é eu tenho tudo em casa porque razão é que eu vou para fora, tipo,
0: às posso era estar era não é? era, claro
1: que sim, claro que era uhum. inconsciente eu não pensava voluntariamente nisto não é uh, só quando a minha liberdade de escolha de poder estar contigo no tempo e nas horas a que eu queria começou a ser cortada é que eu comecei a ver, para lá, o que é que eu valorizo mais? estar Deus. com ela ou ter estas coisas todas garantidas do meu lado não é? e, e aí é que foi o, o grande shift aí é que foi o momento
0: e, e, e apanhando o que estavas a dizer e continuando a minha a minha ideia de bocado é, eu lembro-me perfeitamente quando tu tomaste a decisão de sair de casa dos seus pais a verdade é que tanto eu como a minha família estávamos preparados não é? preparámos logo, abrimos logo a porta na altura, porque não éramos só nós os dois rapidamente tornámos-nos só os dois mas naquele momento em específico não foi não havia estruturas para isso mas eu lembro-me de chorar de alegria porque nunca mais ia ter que acontecer ou vamos ao cinema e depois vai ele para a casa dele e eu vou para a minha ou vamos jantar e ele vai para a casa dele e eu vou para a minha porque nós ainda por cima éramos aquele tipo de, de casal que apesar de estarmos juntos há uma porrada de anos um, os nossos pais tinham um certo tipo de, de educação que acreditavam e, e respeitamos a 100% que era, não, não, não dormem na casa um do outro o que é isso? <risos> e era um bocado uh, desesperante, vamos dizer para nós porque havia momentos que queríamos estar juntos, não fazia sentido e eu lembro-me da alegria que foi quer dizer, passaram-se dois anos e às vezes eu dou por mim a pensar ai, ah, ele está aqui ao meu lado e, e, e muitas vezes, e deixo aqui um, um bocado mais uh, pessoal, mas às vezes eu acordo a meio da noite com a sensação que onde é que eu estou e olho para ti e agarro-me a ti porque ai, ele está mesmo aqui, isto é mesmo real.
1: Uhum.
0: E passaram-se dois anos, portanto, para mim pelo menos, teve assim um impacto que é como quem uau, wow, conseguimos. Sim, e Sabes?
1: de certa forma eu também consigo sentir o mesmo e vivo de uma forma diferente tu, tu agora deste exemplo de acordar à noite e sentir isso uma das coisas que eu noto é que se eu tiver que descrever a minha vida contigo a ou outra pessoa passo a passo, o que é que se passa dentro desta casa <risos> eu acho que grande parte das pessoas não consegue acreditar que isso está a funcionar yeah. tanto é que ainda eu penso, penso que foi este ano se não foi este ano, foi mesmo no final do ano passado nós fomos à apresentação do livro de um amigo nosso, uhum. do, do Leandro, Sim. na FNAC do, do Mar Shopping. E então chegamos os dois de mão dada, e uma das pessoas que me conhecia, do, da minha profissão virou-se para nós e, e, e disse, Fogo, nota-se que vocês fogo, estão juntinhos mesmo há pouquinho tempo. Pois foi. Dá mesmo para sentir a paixão que vocês ainda têm um pelo outro. E nós olhamos um para o outro e foi, mas nós já estamos juntos há oito anos. E a pessoa ficou...
0: Com <risos> choque. Hã? Nós andamos de mão na rua, por exemplo. Por exemplo, sim, mas isso tinha,
1: isso tinha a ver com muito mais. Então, acho, que, acho que, desde que desde que tivemos que tomar a decisão de, de vivermos por nós, um, que, que, que muita coisa mudou. E lá está, faz parte, porque é uma casa individual. temos acesso na mesma, Podemos ter acesso na mesma, para tudo o que tínhamos antes, não é? de uma forma ou de outra. Mas acho que é
0: nas nossas condições, os é, é
1: a tua componente individual, mais a minha componente individual, é que faz a componente coletiva. E, ou seja, tu tens o teu espaço, tu teres o teu tempo, eu ter o meu espaço, eu ter o meu tempo, e depois nós termos o nosso espaço e o nosso tempo, e acho que isso faz uma grande diferença.
0: Olha, uh, mudando de assunto para algo também muito positivo... Uma das coisas que nós sabíamos que iria acontecer... Nós nunca fomos aquele tipo de casal de... Ai, vamos experimentar, ver se dá para viver juntos, para depois casar... Não, não, a, não, a gente mal estava Mal era, mal era, depois do
1: investimento, <risos> ou funciona, ou funciona, não há nada a fazer... Não,
0: acho que nem sequer não. nos passou pela cabeça, não. era do género... Não. Também não estávamos a pensar propriamente em casamento, apesar de já me tinhas pedido, já, já me tínhamos pedido em, em casamento, mas não estávamos Sim, com ninguém Sim,
1: o, o meu pedido de casamento foi tão bom, que a Mafalda só se percebeu dois dias depois... Oh, não, não, duas, duas, horas, duas depois. horas depois, e foi porque as pessoas no Facebook começaram-lhe a dar os parabéns pela fotografia. E ela que depois olhou para mim pavor. e disse assim, espera, isto mesmo. é mesmo a sério? E eu, se tu quiseres, porque não havia mesmo mais nada para dizer, ok? okay. Só, só deixar este disclaimer para quem não sabe.
0: Eu acho que até a questão do casamento ensinou-nos muita coisa, porque como eu partilhei na altura do meu canal de YouTube, nós não o primeiro, vamos dizer assim, a primeira versão do casamento que foi falada não andou para a frente, porque na altura eu entrei na... estava numa fase depressiva da minha vida, era mesmo isso. E olha, também quero... Até me está, está a vir uma pessoa à cabeça de... Uma seguidora do Instagram, não uma pessoa da, da minha vida mesmo, que eh, partilhou algo, vamos dizer, mais ou menos idêntico. E... Uma das coisas que mais me fascinou no nosso relacionamento foi que durante estes vou dizer na altura seis anos seis anos e eu sempre tive sempre tive forte eu sempre tive vão embora aquela minha energia masculina porque é mesmo sempre ali presente porque as circunstâncias da vida fizeram com que isso acontecesse a minha energia feminina no estado mais puro, só aparecia nos nossos momentos de miminho de estar juntos mas de resto eu era muito macho é verdade é essa não é eu era muito macho a trabalhar com as pessoas era era muito isso bigode tudo bigode todo amor <risos> E houve uma altura em que isso desaparece de mim. A minha luz desaparece de mim. Eu, eu, para mim, na minha perspectiva, claro. Eu, eu deixei de, de... Já partilhei isto publicamente. O, o meu sorriso, a minha vontade de, de viver. Eu não conseguia pensar num futuro contigo. Não, não, não conseguia pensar... Não era por ti. Eu não, não, não percebi o que é que estava a acordar sequer. E acho que isto é algo que eu nunca te perguntei. E era algo que eu queria perguntar no podcast. Como é que foi para ti veres-me a perder a minha luz? Segurares em mim e ficares ali até eu me reerguer e me ajudares, como é óbvio. Como é que foi para ti viver isso? Enquanto homem, enquanto pessoa?
1: Só me vem uma resposta à cabeça que acho que foi normal. Porque acho que é o meu dever.
0: Acho que, Ai, que
1: vou chorar. Acho, acho que como teu parceiro, acho que como pessoa que está contigo, acho que isso nem sequer é um feito, ou pelo menos eu não considero um feito, entendeu? Eu, eu considero isso como algo normal, e, e sempre considerei, nunca me vi mais além, a não ser a parte do marido da excelência, mas nunca me vi mais além do que, do que estar a fazer aquilo, isso é como... Para mim é como ter um filho que, que está a chorar porque se magoou e eu vou ter com ele e levanto e transmito-lhe que, que está tudo bem ou que vai ficar tudo bem e que eu estou ali para estar com ele. Se calhar não há nada que eu possa fazer para acalmar a dor, mas à medida que ele ganha consciência de que, ok, vai passar, eu estou ali, posso ir fazer outra coisa com ele. Acho que é muito nesse sentido. Para mim foi, foi muito normal. Não foi. Um, eu nunca ouvi como um esforço. Eu nunca ouvi como algo mais além também. Lembra-te, lembra-te da minha, lembra da minha ascendência, né? É, durante os meus primeiros cinco anos da minha vida, o meu pai tinha dois trabalhos e estava à noite. Não há perguntas de quando é que, quando é que tu vais reerguer. É que quando te reergueres, siga, ok? Eu estou aqui, a vida continua. Ou seja, é, é mais é normal, eu não tenho uma outra forma de conseguir explicar isso. Se calhar poderia haver aí uma forma bonita de te poder dizer, mas acho que é mesmo isto: foi normal tipo ver-te ver naquela posição, ver-te a passar pelo que estavas a passar. Eu não consegui ajudar de uma outra forma a não ser. Ajudasse
0: imenso, claro.
1: Sim, mas de uma forma consciente, ou seja, não, não havia formas que eu conseguia comunicar contigo claro. ou algo que eu pudesse fazer para isso. Então aquilo que eu decidi que. E isto é fogo, é incrível. Uh, vou utilizar uma analogia no, no livro do Jordan Peterson 12 Regras para a Vida um, ele fala muito numa situação em que um, ser este é o exemplo que ele dá ser forte e claro o suficiente para que quando o teu pai morra tu possas organizar o funeral em vez de te comportares como uma vítima Claro que tu és uma vítima, claro que a vida é injusta, mas torna-te forte e claro o suficiente na tua cabeça para que tu possas ser a pessoa que o teu pai iria querer que tu fosses naquele momento. Certo. E, e essas palavras de Jordan sempre me equaram no que toca a nível de relacionamentos maioritariamente. Uhum. Ou seja, eu ser para ti a pessoa que, independentemente do que aconteça, está ali a estrutura, se estamos os dois rebentados é outra conversa, mas naquele momento, por muito mal que as coisas me pudessem estar a correr as coisas nunca me podiam estar a correr mal, se é que eu faço entender uhum. porque tu estavas bem pior então acho que naquele momento quer fossem dificuldades o que é que tivesse a aparecer aquilo que eu simplesmente pensava é, eu tenho que continuar eu tenho que continuar, ou seja, eu não posso parar agora e eu como homem não consigo dizer isto, mas eu acredito que deve ser o mesmo sentimento que muitas mães ou pais solteiros sentem. Eu não estou a tratar como uma filha, mas, independentemente mas do que esteja a acontecer, Cuidar. independentemente das dificuldades, eu tenho que continuar. Estou cansado, eu tenho que continuar. Foi isso que o meu pai fez, foi isso que a minha mãe fez, quando eu nasci. Né? Então, eu acho que isso, de uma forma ou de outra, passou para mim. Eu vejo muito nesse sentido. Simplesmente, tenho que continuar. Porque é inevitável. Mais tarde ou mais cedo, as pessoas dão um bounce back. Mais tarde ou mais cedo... A pessoa, qualquer que seja a pessoa, eu acredito mesmo nisto, a pessoa consegue dar, dar o salto, a pessoa consegue mudar alguma coisa. E às vezes pode demorar anos, outras vezes não. Por vezes nós podemos ajudar, por vezes não, tem, tem que vir de dentro da pessoa. E eu sabia que mais tarde ou mais cedo tu ias encontrar aquilo que irias precisar. Aquilo que eu queria fazer, eu queria pelo menos manter o que tu tinhas. Yeah. Manter a vida que tu tinhas. Não permitir que embora tu tivesses em decréscimo, que a tua vida fosse em decréscimo também. E eu tinha que fazer todos os esforços para pelo menos manter, se possível, melhorar. E depois tu encontraste novamente aquilo que de uma forma ou de outra... Eu não vou dizer aquilo que perdeste, simplesmente encontraste algo diferente, mais forte. E tudo se como E agora, mesmo assim, arrogante, hum. como eu achava que ia se resolver.
0: <risos> <risos> Olha, hum, o que é que é o melhor de ter alguém?
1: Bem, não há nada melhor do que acordar de manhã e ter torradas com café feito. Vou já dizer isto. <risos> ter alguém é fantástico para este isto.
0: Este homem adora, ama de paixão que eu cozinho para ele. É assim ah, uma coisa, sente-se tão amado. Ele diz, eu sinto-me tão amado quando tu me fazes comida.
1: Então, essa pergunta do melhor de ter alguém, eu acho que... Eu, eu acho que já tive múltiplas respostas ao longo de ao longo do tempo que nós estamos juntos mas a resposta que eu acho que é mais consistente com os anos todos que passaram é é não ter claro que isto vai parecer assim um bocadinho ridículo, mas é não ter que viver a vida sozinho yeah.
0: não, é básico Ou seja, assim.
1: eu, eu acho que é mesmo isso, é não ter que viver a vida sozinho porque eu acredito que a vida é relacionamentos quer seja amorosos, quer seja profissionais quer seja familiares, o que fizer sentido a vida é relacionamentos, então eu, eu ter uma pessoa com quem eu posso partilhar, com quem eu posso uh, falar, com quem eu posso discutir, não é? Porque é, faz faz super parte daquilo que eu acredito que é um, um que eu acredito baseado na minha experiência que é um relacionamento saudável e isto não é só coisas bonitas, não é? Não é só momentos bons também durante estes quase nove anos já passamos por momentos muito maus, passamos por momentos muito muito difíceis, mas quando naquele no dia em que nós começamos a namorar no dia 9 eu estava muito consciente de uma coisa no relacionamento que eu estava antes hum, eu, eu, eu apercebi-me e por isso é que também sofri tanto quando esse relacionamento acabou e aquele período eu apercebi-me que eu estava a viver num relacionamento pelas regras que não eram aquelas que eu queria foi as regras que eu via à minha volta então os comportamentos que eu tinha nesse relacionamento eram os comportamentos das pessoas que estavam à minha volta nomeadamente homens da minha família tinham também com as suas companheiras não estou a dizer que era bom ou que era mau estou a dizer que era isso e quando eu comecei o relacionamento contigo eu tomei a decisão de se eu quero estar com esta pessoa e esta pessoa efetivamente é diferente eu nunca me esqueço daquela, daquela frase de esta pessoa vai ser um excelente investimento eu tomei a decisão de der no que der, se eu tomei esta decisão agora, eu vou ficar com esta decisão e yeah, daí até, daí até ter dito que desde o início e, e malta, nós, nós nestes nove anos, como eu disse há pouco nem tudo é bonito e separamos-nos um total de três vezes, ok, antes de ficarmos juntos de vez mas até lá, até, até chegar a esse ponto separamos-nos três vezes e em todas essas vezes que nós nos separamos desde o início do nosso relacionamento, eu disse que eu no que depender de mim eu nunca me vou separar de ti
0: ou seja fui eu que acabei com ele as três vezes
1: ok as três vezes mas está tudo bem está tudo bem então eu sempre vi dessa forma que é, se eu escolhi estar contigo e se alguma coisa chama lhe intuição podemos dar aqui um nome que for necessário que era para estar contigo qualquer que seja a dificuldade juntos nós conseguimos superar a dificuldade agora pode haver momentos em que não estamos os dois de acordo isto pode ser até uma relação utópica na forma como eu estou a falar mas eu vivo-a dessa forma uhum. e tenho vivido dessa forma há Sim, nove anos contigo
0: momentos em que temos vontade de tirar cadeiras uma a outra mas não acontece completamente
1: <risos> completamente. E, e, e acho que isso faz parte E há pouco tempo estava a ouvir uh, uma pessoa a falar com um relacionamento saudável, não tem discussões Pá, se calhar é o relacionamento dessa pessoa e, e, e essa pessoa tem toda a razão naquilo que está a dizer e funciona para ela foi é aquilo que eu partilhei há pouco acho que nós, nós temos as nossas discussões porque de uma forma ou de outra somos ambos hum, quando estamos a falar dos nossos pensamentos e daquilo que nós queremos, Simos. eu acho que somos os dois muito alfas. Somos, somos. Tu és sim. muito alfa à tua maneira, eu sou muito alfa à minha maneira, então eu quero muito a minha coisa, mas e tu queres muito a tua coisa e, e, e aquilo que acaba por acontecer é que batalhamos de frente
0: vai cada um para o seu canto? Duro
1: vai cada um para o seu canto e depois acabamos por realizar as duas coisas
0: Sim, e depois fazemos as pazes, porque o João pede sempre desculpa primeiro, porque é a rei <risos> eu não Desculpa, vou... não? Eu não Sim. vou
1: comentar isso, mas <risos> é verdade.
0: Foi muito bom, foi muito bom. Essa parte foi, foi deliciosa. Ai, olha, eu um ao tinha... Veio assim um pensamento, mas ele fugiu. Por isso se fugiu é porque... É porque não, ah, já sei, já sei o que era. Okay, uh, o, o que te falaste da... A minha arrogância. Foi mais uma... Tu deste muita coisa na minha vida, mas uma das melhores foi a minha... A minha arrogância de achar que eu era perfeita, que eu conseguia, que eu sozinha domino o mundo, que tudo. Porque na, na última vez que nós nos separamos, porque vamos lá ser sinceros, as duas primeiras foram tipo, uma, a primeira foi uma semana, a outra foi 15 dias. Não conta, foi só mesmo para dar um susto. Ai,
1: conta, conta. Para dar
0: para dar um susto. Foi porque, na altura foi foi para isso e para, para te estimular, de alguma forma. Mas essa essa última vez foi, a verdade foi esta, foi eu achar que já não te amava mais. E, na verdade, o que era era eu não aguentar muita coisa da minha vida e precisava de expulsar, precisava de mudar alguma coisa e foste tu que, foste a, que levaste por tabela, sem eu me perceber. E...
1: Que é perfeitamente normal. Que é perfeitamente, que é perfeitamente normal. normal estarmos a arrebentar a por muitas outras situações, quer seja algo no trabalho que esteja a correr mal, ou eu estar a fazer algo que eu não gosto, ou poder não estar bem com os meus pais ou com a minha família. E então eu sinto que alguma coisa tem que mudar e, em vez de eu mudar... Eu vou mudar as minhas circunstâncias à exatamente. minha volta. Vou vou mudar aquilo que de uma forma ou de outra pode ser mais fácil. É extremamente comum Sim. acontecer.
0: Sim, tu foste a peça do puzzle mais fácil Sim, de mover?
1: Sim, era, era mais fácil porque também era que, era que te dava menos responsabilidade de mudança. Exatamente. Permitia-te manter a tua vida praticamente igual, com a exceção ali de uns blocos em que irias ter para fazer outra coisa, ou teres mais tempo, o que fosse. Na altura nós não vivíamos juntos, nem perto disso estava. Na estávamos. altura eu fiz o VEDA. Sim, exatamente. <risos>
0: Imagina, foi para isso que eu canalizei e o que aconteceu foi que passado algum tempo da nossa separação eu apercebi-me que que eu amava o João loucamente e, e que não fazia sentido de outra forma se ele não tivesse à minha beira e eu entrei em total parafuso mas gente, quando eu vos digo total parafuso é eu achava, nós terminamos ele coitadinho é óbvio, não ficou propriamente bem no, no início, não ficaste, já falámos isso os primeiros dias e tudo e eu estava numa boa, era como se tivesse, tivesse a beber água, super tranquila. Estava focada no YouTube, a fazer vídeos todos os dias, estava numa boa. Uh, e há um momento que muda as coisas. E para mim foi tão marcante, foi uma chapada tão grande de luva branca, de que afinal eu não sou assim, tão a dona do pedaço, tão a dona do mundo, e que eu é que sei as coisas, como é que têm que ser feitas, e eu é que mando, e eu é que tudo. Que eu dei por mim... Eu deixei de comer, eu deixei de, de, de... Tinha umas olheiras também do mundo, tudo e mais alguma coisa. E percebi, pera lá, afinal uh, eu não tenho que ser dependente, não é isso. Mas afinal está tudo bem eu dizer que eu amo uma pessoa e que quero... E que ela me faz falta. Yeah. Ser humilde a esse ponto. Faz-me falta. E olha... Já estamos com este podcast em 55 minutos, é tão bom falar contigo, estou-me a sentir muito apaixonada, percebe? Estou-me a sentir muito apaixonada. Vai ver festa. Vai ver festa. <risos> Estas pessoas podem ouvir isto e vai... Mais... Há malta que me segue desde que eu tenho 16, por isso imagina, é. ouvir aqui isto agora. Não interessa. É brutal. Olha, um, para finalizar, nós uh, falámos um bocadinho da questão da visão, nós temos muito esta filosofia entre nós os dois de somos o amor um do, um do outro, somos os, o companheiro um do outro, somos também uma mão amiga sempre. E o que é que esses amigos, esses amantes, esses companheiros, João e Mafalda, ou Pama e como somos conhecidos na internet, <risos> um, o que é que é o futuro? O que é que vem aí do futuro? O que é que, é, o que, é que tu desejas para, para o futuro, para nós? De alguma forma? Ou que visão hum. é que tens para o nosso relacionamento no futuro?
1: No que toca um, no que toca a aspirações pessoais ou no que toca àquilo que, que eu aspiro fazer e aquilo que tu também... Aspiro, disse aspiro e vem a ideia do aspirador. Aquilo que eu conto fazer <risos> é e aquilo é que tu também contas fazer e quer seja as viagens, os projetos juntos que temos, quer seja investimentos, o que tiver que ser... Um, Honestamente, quando faz essa pergunta, não, 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 é isso que, não é isso que me interessa falar. Eu acho que uhum. não, é, não é isso que eu quero responder. Eu, a forma como me vejo neste momento, eu sei que eu tenho 27 anos, mas eu sinto que estou a viver uma vida como se tivesse 21. E não estou a falar num sentido de irresponsabilidade estou a falar num sentido de não que as
0: pessoas com 21 anos sejam responsáveis Disclaimer. não, eu estou a dizer
1: que eu, porque foi o um momento ou seja, quando eu tinha 21 anos foi o um momento em que eu comecei a amadurecer era isto que eu queria dizer, ou seja, eu sinto-me com 21 anos outra vez não no sentido de estar a amadurecer outra vez, mas no sentido de a vida passa muito devagar o dia, a semana quando estamos juntos passa muito devagar quando estamos a trabalhar, isto agora até pode parecer estranho Normalmente diz, porra, quando estamos com as pessoas Que mais gostamos, passa muito rápido E quando estamos a fazer coisas que não gostamos Passa muito devagar Eu acho que o no nosso relacionamento é um pouco ao contrário
0: sim Eu nós. acho que nós estarmos
1: sim. juntos nós consigo, eu, eu pelo menos sinto que consigo validar E, e que o tempo que passamos usufruímos muito. usufruímos muito De uma forma ou de outra Então aquilo que eu vejo no futuro Penso que penso que é Não quero dizer mais Do mesmo Acho que simplesmente é começar um, a usufruir de, de sonhos que, que se calhar termos, estivemos a, a colocar de lado. Uhum. tivemos a colocar coisas de lado para um se realizar profissionalmente, para outro se, relacionar, se realizar profissionalmente e tivemos a pôr muitas outras coisas à frente e acho que, acho que é isso que vem para a frente. Acho que é isso que vem em 2021, já, uhum. mesmo com o Covid, vamos arranjar Solixe a forma convive. de o fazer, <risos> e, e acho que vem, vem com isso. Acho, acho que pode mudar muita coisa externamente, mas internamente aquilo que eu vejo, é uma falda com 60 anos que eu vejo, e o João com 62, é uma falda com 18. E o João, é uma fala com 19 e o João com 21.
0: E é uma fala sem rugas, aos 60, está bem?
1: Claramente, no Skin for Life. <risos> não é? Então, eu, eu vejo muito dessa forma. Não, não vejo pelo envelhecer da idade. Vejo pela... É muito simples para mim. É, é baseado nas conversas que temos. Na capacidade de poder brincar. Uh, na capacidade de, do nada, põe-se a tocar uma música na sala e começamos os dois a dançar. Uhum. E ao mesmo tempo, logo a seguir, podemos parar e falar de uma coisa mesmo muito séria e os dois conseguimos respeitar muito o espaço um do outro nesse aspecto então acho que aquilo que o eu vou dizer assim, eu não sei dizer o que é que vai acontecer, porque senão era evidente mas algo que eu acredito que vai continuar a ser é a forma como nós nos relacionamos um com o outro uhum. acho que isso não vai mudar acredito que se tivesse que mudar já teria mudado claro que Podes ser um imbecil de primeira e, <risos> e fazer asneiras, não é? Eu não, porque eu sou um marido da excelência, como já disse muitas vezes, mas fora, fora um acontecimento. Mas lá está, quem sou eu para dizer isto, não é? Se calhar Sim. amanhã podemos acordar e ter uma vida diferente. Mas aquilo que eu acredito, a forma como eu vivo a minha relação contigo, é não no garantido do agora, mas acreditando que tanto eu como tu, de uma forma ou de outra a passar por mais dificuldades ou menos dificuldades, um, queremos continuar a ter isto. Então, se calhar de uma forma mais longa do que aquilo que eu contava, acho que é isso.
0: Yeah. Olha, posso partilhar contigo a claro. minha visão? Acho que faz todo sentido. Qual é a tua visão? Um, eu tenho muito a, a, aquela... Mantendo um bocadinho o que tu disseste, de continuarmos a ter o à vontade, a falar, nós temos aquela capacidade maravilhosa de, olha, vai doer o que eu te vou dizer mas temos que falar, eu vou ter que dizer uh, nós nunca deixamos nada por dizer ou é, ou, ou é raro isso acontecer e, e também tenho muito aquele feeling que a partir de 2021 um, vamos explodir também de alguma forma no, no sentido até emocional não estou a falar tanto a nível do material o material vai ser uma consequência de tantos anos de trabalho, de luta, de esforço de tudo e, e saber que acima de tudo Olhar para outras pessoas, olhar para outros relacionamentos porque é normal isso acontecer e pensar o quão feliz eu estou por te ter escolhido mesmo na dificuldade. Mesmo quando há momentos em que, em que eu me questiono, me meto em mim, em causa. e Portanto, eu imagino, é isso, imagino o companheiro, o amigo e o amor. É mesmo tu agora
1: estavas a dizer isso e faz-me lembrar... Aquele, aquele exemplo futebolístico que nós temos cá no nosso país que é pá, eu não sei o que é que vai acontecer amanhã eu não sei se vou ter emprego não sei o que é que vai acontecer mas eu sei que sou bem está até morrer não é? tipo aquela cena ora, aquilo que eu... lá está, arrogância ou não, evidente ou não aquilo que eu sei é que é, é, é esta a certeza que eu tenho esta é, se, se há uma certeza que eu tenho é esta posso estar errado num futuro mais próximo ou num futuro mais longínquo mas a certeza que eu tenho agora é esta é que este relacionamento é, é assim um é, outro. O, é o que dá e também é aquilo que nós queremos dar e se pelo que já passamos ainda estamos aqui hum, duvido ou pelo menos não me venha à cabeça algo que possa fazer separar também porque, claro, temos, temos um papel que diz que temos que partilhar o leito. Portanto, pois é, é verdade. se não correspondes ao papel, <risos> Contrato de casamento e, e lá. Porque no meu casamento eu disse que depois de casado, para mim só vem uma coisa, que é viúvo. Portanto, tu tomas <risos> as tuas decisões à tua maneira, mas já sabes, já sabes.
0: É isso mesmo. Amor meu, obrigada.
1: Obrigado. Por ter
0: estado aqui comigo, por ter aceito o, o convite. Para mim foi importante, já tinha este planeado algum tempo Eu queria mesmo que fosse o meu primeiro convidado Por isso, obviata uh, <risos> e Só maltinho, tive que atravessar um quarto Só tiveste, entanto uh, Maltinho, obrigada a vocês Por terem estado aqui connosco uh, Uma hora e três minutos depois O podcast mais longo Do Dentro de Mim uh, Por isso eu conto convosco para a semana Para mais um episódio Espero trazer-vos ainda mais convidados E já sabem estejam à vontade, partilhem a vossa opinião comigo, avaliem aqui o podcast, que eu também gosto muito de saber a vossa opinião, continuem a mandar-me mensagens que é delicioso ouvir os vossos testemunhos e as vossas partilhas privadas muito obrigada pela vossa confiança mesmo e vemos-nos para a semana obrigada